0: Hallo, wir sind Diana und
1: Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Up, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Grün und Glücklich. Hallo Diana.
0: Hallo Annelina. Heute schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir wieder beide in oh. Berlin
1: sind heute. Es fühlt sich so gut an, wieder zusammen aufzunehmen, sich in die Augen zu schauen und einfach ein Gespräch zu führen, bei dem man sich gegenübersetzt. Ein Dialog, der wirklich ein Dialog ist. <lacht> Nicht nur im Herzen, sondern auch physisch miteinander zu sein. Das ist ein ganz anders das Gefühl. Ja, und wir haben heute ein sehr sehr schönes Thema, Kritik. <lacht> ein großes Thema. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, über das man sich sehr lange unterhalten kann und ich würde direkt mit einer Frage beginnen. Fällt dir ein, wann du die letzte Kritik spontan was dir jetzt einfällt bekommen hast?
0: Mm. Nein,
1: mir fällt es <lacht> nicht. Ein. Okay. Ähm, Zum Glück
0: hast du die Frage so ähm, formuliert. Was war denn für
1: dich das letzte Erlebnis, wo, du, wo dich jemand kritisiert hat? Das ist total witzig, weil ich habe ganz viel Kritik gerade im Kopf. Ja, auf jeden Fall die letzte Kritik, die mir stark im Kopf hängen geblieben ist, mhm. ist, als ich eine Instagram-Story gemacht habe <lacht> über Shampoo-Seife beziehungsweise Haarseife. Und ich habe den Unterschied zwischen Shampoo-Seife und Haarseife erklärt. Das war gerade in Bali und hatte dann eine Reaktion, eine direkt -Nach Message bekommen in der, oder auf meine Story bekommen, in der ich das erklärt habe, was der Unterschied ist. Kurz, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass Shampoo-Seife chemisch ist und Haarseife natürlich. Das war der Unterschied eben, ich habe es auf Englisch geschrieben, also harming, also mehr, also schlechter ist für die Natur und für unseren Körper, weil sie chemisch ist und die Haarseife nicht, weil sie eben natürlich ist, auf natürlichen Zutaten beruht. Und dann hatte ich eine direkt nach Nachricht, dass es das, äh, voll Quatsch ist, weil alles ist Chemie. Und dann habe ich darauf geschrieben, ja, richtig, allerdings würden wir trotzdem auch kein Benzin trinken. <lacht> und dann kam die Antwort, ja, äh, natürlich nicht, weil Benzin ist ja Schädlich für uns, weil es eben Hautreaktionen und alles mögliche auslöst, was halt giftig ist. Und dann, ähm, ich soll doch einfach das Wort synthetisch verwenden, weil das, einfach andere, das andere ist einfach falsch und das ist einfach richtig. Dann habe ich geschrieben, ja, ähm, danke, dass ich die Kritik annehme. Und dass es aber trotzdem auch so ist, dass es halt bei Shampoo-Seife oder bei Shampoo allgemein nachgewiesenen Reaktionen ist, die Hautreaktionen auslösen und wir noch gar nicht so weit in der Forschung sind, was das eigentlich mit uns macht. Die Wirkungen sind halt oft nachhaltig, schädlich. Die kommen dann viel später erst. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich halt gesehen, dass sie mir nicht folgt. Sie, also ich meine, sie schaut meine Story an, um mir zu sagen, dass ich keine Ahnung habe. Du
0: erzählst jetzt ganz, ganz viel. Und allein in dieser Geschichte, finde ich, lassen sich jetzt ganz viel... Spannende Momente und aber auch Wendepunkte beobachten, die für so einen typischen Verlauf stehen, mit dem, um, also ja, im Umgang mit Kritik mhm. und vielleicht auch im inneren Prozess. Ja, voll. Total schön, dass du das so detailliert <lacht> aufgegliedert hast. Darf ich es mal aufgreifen? Ja, sehr gerne. Wenn. So bei deiner ersten Reaktion, wenn du sagst, ja, ähm, trotzdem trinken wir ja kein Benzin. Da sehe ich so ein bisschen auch eine trotz, wütende mm -hmm. Annelina und eine trotzige... Voll. Lass das.
1: Voll, Also voll. eine, ich eine auch, eindeutige ja.
0: Abwehrreaktion, ne? Genau, und ja. vor dieser Abwehrreaktion ist wahrscheinlich ein Gefühl bei dir entstanden, ne? Mm. Was hat's denn gemacht mit dir, als
1: du das gelesen hast? Normal bin ich auch nicht so. Normal greife ich nie zurück an. Aber das war dann so, ich habe halt gesehen, dass sie mir nicht folgt und habe halt dann gedacht, okay... Ihre Motivation, mir zu schreiben, ist jetzt halt irgendein Frust vielleicht. Wenn Personen mir folgen und mir kritische Kommentare schreiben, finde ich voll gut. Aber wenn Personen mir einfach nur Kommentare schreiben oder so, so Sachen schreiben, weil sie irgendwas suchen, wenn sie mir nicht folgen, dann, dann suchen sie ja irgendwas, dann denke ich so, wo ist die Motivation? Ist es jetzt die, um mich zu korrigieren oder ist es jetzt die einfach irgendwas, aus einer Emotion heraus zu handeln? Und das war dann die Emotion, die zu mir kam und dann habe ich auch emotional gehandelt. Einfach, hätte ich einfach gewartet, hätte ich sowas nicht geschrieben. <lacht> es ist ja ganz spannend, wenn
0: wir uns selbst dabei beobachten, ja. in unseren Emotionen zu handeln. Was war die Emotion, die in dir dann war? Genau, wie also, du das ist beschrieben, du hast... Du hast deine Intention mhm. oder eine Motivation unterstellt. Du hast deine Bedeutung draufgelegt genau. und hast ja. gesagt: So, die, diese Person, die wollte, mich jetzt verletzen.
1: So, genau, ich habe mich sowieso wie so ein Fishing so gesucht, also wie so Blackmailing. Sie sucht jetzt, sie fischt jetzt nach irgendwelchen. Dingen, die vielleicht nicht korrekt sind, weil es ist wirklich nicht korrekt gewesen, das chemisch zu betiteln, das ist synthetisch, aber meine Message dachte ich, oder es ist auf jeden Fall rübergekommen, weil die meisten sagen wahrscheinlich in so Fällen chemisch. Mhm. Für mich kam es halt so rüber, so ein Phishing, sie, ähm, sie sucht halt einfach irgendwas, wo sie jetzt mal was sagen kann. Und daraus kam dann meine, meine Gegenreaktion. <lacht>
0: Tatsächlich Reaktion, ja? ja? Du genau hast ja, ja nicht agiert, das, sondern ja. du hast reagiert. Ich habe also, mich
1: total darauf eingelassen. Und wie du sagst, ich bin in diesem Moment nicht macht meiner eigenen äh, Emotionen gewesen. weil Wäre ich das gewesen, hätte ich agiert und nicht reagiert. Und ich habe ich hab halb, halb rea reagiert. Gibt es ein Wort? <lacht> reagiert habe ich. <lacht> ja.
0: hm. Also das ist ja so ein bisschen beschrieben, was diese Wut bei dir ausgelöst hat. Mhm. Und das klingt so danach als wäre der Punkt, an dem du dich am meisten störst, das Gefühl, dass, dass die Person, wenn sie kritisiert, gar nicht, gar nicht wirklich Bezug nimmt auf das, was du tust und wie du lebst, sondern vielmehr aus ihrer eigenen Position heraus. Nicht aus die dem Sache. Genau, aus ja. dem Gefühl, ich, ich habe was zu sagen, ich möchte etwas sagen, aus eigenen Gefühlen heraus. Also, dass du dich bei dem, was sie sagt, gar nicht gesehen fühlst.
1: Genau, das ging in dem Moment, kam bei mir an, es geht jetzt gar nicht wirklich um die Sache, es geht hier um was anderes und nicht um den Fakt. Mhm. Und das ist genau wie du es gerade so schön gesagt hast, das hat bei mir dann eine Reaktion ausgelöst.
0: Spannend finde ich ist der Punkt, dass diese Reaktion entsteht, dadurch, dass du das Gefühl hast, die, die andere Person handelt aus einer inneren Emotion, aus einer eigenen Emotion. Mhm die sie quasi auf dich legt, indem sie dich kritisiert. Mhm. Ja. Da entsteht dann, entstand jetzt bei dir eine Wut,
1: dein, dein Trotz? Ja, ich war nicht direkt wütend, aber ich habe mich ein bisschen genau angegriffen gefühlt und mhm. normal habe ich das nicht. Ich kriege ja total viele so Kommentare und in der Regel schreiben mir die Leute dann mal, das ist keine Kritik, weil ich habe so diese, diese Tendenz auch in der Story öfters mal ein bisschen undeutlich zu reden und das sagt mir eine oder die eine oder andere Person manchmal und ich freue mich riesig über diese Kommentare, mm -hmm. weil ich dann an mir arbeiten kann. Aber die, diese Kritik ist halt wertschätzend und die hilft mir sehr. Die geht von dem aus, genau. wie du dich verhältst. Genau, und die am Ende genau hilft es mir einfach.
0: Wenn wir jetzt wieder zurück in die Story gehen, es ist ja zwischen deinem Wir trinken kein Benzin und <lacht> zwischen Oh mein Gott, ja, wenn man das so anhört, ist, was habe ich
1: denn da geschrieben? Richtig <lacht> ja, dumm. Ich,
0: ich ich finde einfach, es ist zutiefst menschlich. Und es ist ja, ganz wertvoll, dass du das jetzt teilst und dass wir uns das zusammen anschauen. Mhm. Weil wir durch diesen Zyklus und durch diesen Prozess alle ganz oft gehen. Ja. Und ihn mal genau anzuschauen, hilft uns, ihn bewusst ja. zu gestalten. Ja, voll. Und es ist ja offensichtlich, was in dir passiert zwischen, wir trinken kein Benzin und ich nehme diese Kritik an. Mhm. Was du sagst, ist sachlich korrekt. Mhm. Was ist da in dir passiert? Wie bist du aus dieser Wut rausgekommen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Es war einmal dieses, okay, sie, sie handelt jetzt aus, aus, einer, aus einer Emotion heraus und ich, ich kenne die Person nicht. Ich weiß nicht, aus welcher Emotion sie heraus handelt. Ich weiß nicht, wie es mhm. ihr gerade geht. Das macht keinen Sinn in dem Moment, da ist, zu viel Energie reinzustecken und dann noch das selbst in mein, auf meine Emotionen umzuwandeln. Weil am Ende hat es sie mir dann doch was gegeben. Ich habe jetzt auch wieder was gelernt. Ich meine, ich sag jetzt synthetisch. <lacht> Und das ist ja total wertvoll am Ende. und mhm. Ich glaube, das war dann diese Reflexion zu so sehen, dass es halt irgendwie was, von ihr, was mit ihr zu tun hat und gar nicht mit mir ja. jetzt in dem Moment. Das ist
0: total schön. Du hast deine Antwort begonnen mit, ja, ich glaube, das war auch das Sie. Mhm. Und dann hast du dich während der Antwort verändert und hast <lacht> geschrieben, was in dir passiert ist und was du aktiv gemacht hast. Ja. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Botschaft, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen, wie wir damit umgehen. Total, ja. Und in dem Moment, in dem du angefangen hast zu reflektieren, was, was könnte diese Person, du hast es gesagt, am Anfang war da ganz klar der Eindruck bei dir, sie möchte dich angreifen, mhm. des Angriffswillen. In dem Moment, in dem du dann einen Schritt weiter gegangen bist und geguckt hast, hm, was liegt denn vielleicht dahinter und sie in ihrer Menschlichkeit wahrgenommen hast ja. und dann für dich das Gefühl oder einen Zugang entwickelt hast von hinter dieser Angriffslust steckt vielleicht eine Verletzung, stecken vielleicht Selbstzweifel, steckt mhm. vielleicht Angst, mhm. steckt vielleicht das Gefühl nicht in Ordnung zu sein, ja also steckt vielleicht ein Mangel an Selbstwertgefühl, ein Mangel an Annahme des eigenen Seins. Ja, ja. Hast du deine Wut in Mitgefühl verwandelt und hast dich selbst wieder in die Lage versetzt, Perspektive zu wechseln?
1: Ja, am Ende passiert es immer. Ich glaube, man muss so diesen einen Schritt zurücktreten und dann sich in versuchen zu versuchen, zumindest in diese Person hineinzuversetzen. Und dann sieht man genau das, was du gerade gesagt hast. Jeder hat ja einen Grund, warum er was tut und sagt und warum er wie handelt. Und wir kennen diesen Grund oft nicht. Und wenn wir es versuchen zu sehen, dann finde ich, ist es viel einfacher, das, das eigene Gefühl umzuwandeln in entweder Mitgefühl, Empathie oder zumindest Verständnis.
0: Ja, das ist das. Wir machen uns damit ein doppeltes Geschenk. Mhm. Weil du hast einerseits deinen inneren Frieden gewonnen. Du bist im Mitgefühl, du bist im Verständnis, du bist in der Liebe, ja. was in dir ein angenehmes Gefühl ist. Und du machst dir das Geschenk, dass du den sachlichen Gehalt dieser Kritik ja nehmen kannst. Ja, In der ja, Wut kannst genau. du den nicht nehmen, ja. aber du erschließt dir tatsächlich dass so ein bisschen, wie wenn dir jemand eine Bombe vor die Füße wirft <lacht> und du schälst diesen Eisenmantel ab und entdeckst, wow, da drin ist eine Blume. Stimmt. Über ja. das Mitgefühl, dass diese Person... Emotionen in sich hat, die bewirken, dass sie die Blume nicht anders verpacken kann.
1: Ja, absolut, Aber du schenkst
0: ja. dir diese Blume zu erkennen. Und gleichzeitig siehst du in der Person das Licht, was sie auch in sich trägt und was mhm. sie selbst so gar nicht zum Ausdruck bringen ja, kann.
1: Ja, total. Danke, dass du dieses Beispiel so teils <lacht> dass Du das jetzt hier so auseinandernehmen. Ja, das ist doch echt. das hat mir wieder so viel über mich gezeigt, weil eigentlich handle ich nicht so... Ja, ich denke es zumindest. Ich habe das so noch so, nicht erlebt. Ja, dass ich jemanden dann so zu, zurück angreife. Oder was heißt zurück? Ich weiß ja nicht, was ihre Absicht war. Aber was ich geschrieben habe, das ist nicht so typisch ich, sage ich mal. Ich habe aber auch gesehen, dass sie Biologie studiert. Sie kannte sich auf jeden Fall aus. Naja, meine Reaktion, eine Reaktion, die ich von mir selbst noch nicht kannte, wo ich gedacht habe, wow. Und ich kriege ja total oft sowas, auch wegen Fliegen. Da schreibe ich dann mhm. oft nur am Ende... Ja, ähm, ich bin nicht perfekt und am Ende gewinnt damit Liebe und nicht, nicht irgendwie das, dass wir uns gegenseitig äh, schlecht machen. Ich versuche oder ich mache sehr viel und möchte auch sehr viel machen, aber ich möchte auch mal fliegen und das möchte ich auch so sagen und versuche das dann halt irgendwie, das zu vermitteln, dass es für mich okay ist, wenn ich mal fliege und für andere ist es aber nicht okay, wenn ich fliege. Ähm, wenn Sie mir das dann halt sagen, dann und mich dann richtig beleidigen, dann sage ich halt, dass das, dass das nichts bringt. Am Ende link, bringt nur Liebe was und nicht dieses mhm. Blackmailen so, hey, warum fliegst du? Mann, du schaust es mal an, du kannst ja nicht über Nachhaltigkeit sprechen und dann fliegst du. Sowas halt.
0: Und ich glaube, das ist was, was ganz oft hinter Kritik steht, ist es ist leicht, an allen Punkten Kritik zu üben, wo wir Widersprüchlichkeit zeigen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wir leben alle in so vielen Kontexten. Wir haben ein privates Umfeld, wir haben Freunde, wir haben unsere Familie, wir haben eine Arbeit, wir haben vielleicht Kinder, wir haben so viele Welten, durch die wir uns tagtäglich bewegen. Wir haben den öffentlichen Raum und es gibt ganz viele Wertesysteme. Ja. Wir sind... Die meisten von uns, die in Deutschland groß wurden, sind auf irgendeine Art und Weise christlich sozialisiert, egal ob religiös erzogen oder nicht. Mhm. Wir haben ein rationales Weltbild, was durch das Wissenschaftssystem gestützt wird. Wir leben in einer bestimmten, auf eine bestimmte Art und Weise politisierte Welt. Wir leben mit bestimmten Vorstellungen von Geschlechtlichkeit, dass es eben zwei Geschlechter gibt und so weiter. Also das sind unzählige verschiedene Systeme, die wir da haben und sie alle lassen sich nicht in einen linearen Prozess bekommen. Und unsere rationale Weltsicht ist auf Linearität ausgerichtet. Mhm. Das heißt, es ist für die meisten von uns sehr schwer, Widersprüchlichkeiten und Gegensätzlichkeiten anzunehmen. Ja. Und ich glaube, den Schritt zu machen, sich zuzugestehen, ja, ich darf, ich darf Widersprüche leben ja. und ich bin mit meinen Widersprüchen und mit meinen Schwächen in Ordnung, mhm. diese Annahme, das, ja. wenn wir diese Annahme uns selbst gegenüber haben und da im Frieden sind, üben wir viel weniger Kritik. Weil ich glaube, genau das Hadern mit Widersprüchlichkeiten und ja. mit Dingen, die wir an uns selbst verurteilen, die wir an uns selbst nicht annehmen können. Da, da, wo in uns keine Liebe ist, mhm. kritisieren wir andere.
1: Ja, voll. Daria hat das in ihrem Buch geschrieben. Wer sie nicht kennt, sie bloggt sehr viel über Nachhaltigkeit und Feminismus und kriegt natürlich extrem, extrem viel Kritik, da sie so kontroverse Themen anspricht. Sie schreibt, so möchte ich nicht sein, deswegen lehne ich es ab. Dieses, ja, und dann kritisiert man. Dann gibt es den Neid, ich würde auch gerne so sein, aber ich kann es vielleicht nicht, dann kritisiert man auch. Dann gibt es vielleicht die, die Übertragung, man sieht ein Verhalten bei jemand und das erinnert einen an, an, an etwas oder an jemanden, den man nicht mag. Dann kritisiert man auch. Kann ich zum Beispiel sagen, ich bin un, unordentlich und sehe jetzt eine andere Person ist un, auch unordentlich und ich arbeite die ganze Zeit an meiner Unordentlichkeit, dann sehe ich die andere Person, die unordentlich ist und dann mhm. sage ich, räume mal dein Zeug aus, weil ich arbeite <lacht> da an mir, mir ja auch und ich räume mir ja auch auf. Ja. Dieses, das ist übertragung ja. kritisiere ich jemanden aber aus Grund meiner eigenen Unordentlichkeit. Und dann dieses Konkurrenz natürlich noch, dieses Konkurrenzdenken, wenn man an anderen Eigenschaften sieht, die man vielleicht selbst gerne hätte. Und da finde
0: ich, es all diesen Phänomenen gemeinsam, dass sie den Versuch beinhalten oder wahrscheinlich eine Strategie sind, die Verantwortung für das eigene den anderen zu übertragen. Die Verantwortung, mhm. die im Inneren liegt, ins Außen zu heben, weil das ja ungelöste Themen sind, die man mit sich selbst hat. Ja. Ich kann ja unordentlich sein und trotzdem kann ich sagen, ich bin unordentlich. Ich wünsche mir, ordentlicher zu werden. Aber es ist okay, dass ich gerade so unordentlich bin, wie ich bin. Mhm. So, Das ist meine Eigenverantwortung im Umgang damit. Ja. Und wenn ich aber auch aus einer Ablehnung heraus das mache, ja, wenn ich nicht mit einer Leichtigkeit auf dem Weg zu mehr Ordnung mich befinde, sondern wenn ich das aus einer Anstrengung und aus einem Urteil mache. Ich bin nicht okay, weil ich unordentlich bin dann strenge ich mich da an. Und dann sehe ich, dass sich eine andere Person nicht anstrengt. Ja, und dann ja. habe ich das Gefühl, dass meine Anstrengung nicht wertgeschätzt wird. Da bekomme ich das gespiegelt. Eben auch die Härte, die ich da selbst mir gegenüber anwende, wende ich dann automatisch den anderen gegenüber an. Ja, absolut. Und das ja. finde ich ist ganz oft so ein Teil von Kritik. Auch wenn ich, wenn ich an anderen Kritik übe und das realisiere, frage ich mich, so, was ist da in mir?
1: Mhm.
0: Warum stört mich dieses oder jenes, um wieder mit der Verantwortung in mich zu gehen? Wenn okay. wir es schaffen, die Verantwortung im Inneren zu übernehmen, werden wir halt in der Welt viel flexibler.
1: Mhm. Wir haben viel größere so Möglichkeitsräume. Ja. Ja.
0: Und da ist und Kritik ein ganz toller Türöffner, der uns auch nochmal einen anderen Blick auf uns selbst gibt und der uns
1: befreien kann. Ich finde es total wertvoll, wenn wir mhm. vor allem natürlich auch Menschen aus meinem Umfeld Kritik geben, weil ich dann an mir wachsen kann. Und es ist sehr schwierig, Kritik zu geben, finde ich, weil das, das kostet sehr viel Mut. Und du machst es immer ganz schön. Wenn du, du verpackst es immer so, verpacken nicht, aber du formulierst es einfach immer positiv. Wow, das ist nochmal next level, wenn man das schafft, dass Kritik einfach positiv zu formulieren und dann am, alle, am Ende sind alle Gewinner. Erstmal danke für dein wertschätzendes
0: Feedback an der Stelle. <lacht> ähm, ich, bin, ich finde Kritik was ganz Großartiges. Das möchte ja. ich ganz, ganz deutlich sagen, weil ich, ich wünsche mir kritisiert zu werden, weil ich daran wachse, ja, genau. weil mir das Entwicklungsmöglichkeit gibt. Kritik kann dargereicht werden, wie so ein Ranggerüst für eine Efeu-Pflanze. Mhm. Und ich finde, wir sind, wir sind viel mehr verantwortlich dafür, wen wir wie kritisieren, als wie wir kritisiert werden. Ja. Und ja. da finde ich wirklich in dem Bewusstsein zu kritisieren, dass es ein Angebot ist. Nicht aus einem, ich brauche von dir, dass du ordentlicher wirst, sondern zu erklären, ich wünsche mir, dass du ordentlicher wirst, mir, weil ich mich dann in der Küche wohler fühle, mhm. zum Beispiel. Ja. Oder ich schätze total, dass du dich da und da so einsetzt, also das immer einzubetten in den wertschätzenden Kontext, dann können wir uns gegenseitig bereichern und dann können wir wirklich unsere Kritik als Angebot formulieren und auch ja,
1: absolut. ohne jede
0: Verletzung akzeptieren, ja. in den meisten Fällen, wenn sie nicht angenommen wird.
1: Ja, das ist so wertvoll und wenn du das gerade hörst, wir freuen uns natürlich auch sehr über Kritik, weil so können wir auch zusammen unseren unsere Episoden, unseren Podcast wachsen lassen und zusammen mit dir wachsen und dir das als Chance nehmen. Also, wenn du irgendwas hast, was du denkst, was sollten wir oder könnten wir besser machen, dann schreib uns gerne auf Instagram. Total gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall unglaublich über Kritik. Ja.
0: Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, das du uns machen kannst. Ja, und wenn es ja. dir im Alltag schwerfällt, Kritik zu üben, weil du dich damit ja auch offenbarst und weil es was über dich aussagt, weil du vielleicht auch schon unschöne Reaktionen auf Kritik bekommen hast, die du geübt hast, fühl dich eingeladen und frei, mit uns zu üben. Mhm. Mit uns auch deine Fähigkeit zu üben und weiterzuentwickeln, Kritik auszusprechen und zu äußern. Wow, ja, jetzt haben wir ähm, irgendwie einen relativ schnellen Rundumschlag durch ganz schön viele Themenbereiche gemacht, rund um Kritik. Stimmt. Und wir haben uns sehr viel angeschnitten, um es für dich nochmal auf den Punkt zu bringen. Also ganz wichtiger Aspekt ist wirklich, übernimm die Verantwortung für deinen Umgang mit Kritik. Wenn dich jemand kritisiert, lass deine Emotionen zu, nimm sie an. Und aus dieser Emotion heraus schaue, welche Bedeutung gebe ich denn der Handlung des Gegenübers.
1: Und dann versuche zu agieren und nicht zu reagieren. Genau.
0: Nicht wie ich. Und du kannst mit der Bedeutung, die du dieser Handlung gibst, spielen in, und dir wieder das Mitgefühl erschließen. Ja. Und dann eben liebevoll zu agieren, weil wie Annelina ja. gesagt hat, letztlich ist es die Liebe, die uns wachsen lässt. Und diese Wahl hast du immer, wenn du kritisiert wirst. Kannst du diesen Weg gehen von, da ist mein Gefühl, welche Gedanken stecken hinter dem Gefühl, wieder in liebevolle, mitfühlende, verständnisvolle Gedanken zu gehen, um dann liebevoll und wertschätzend zu agieren und der Person auch wieder ihre eigene Integrität anzubieten. Du wirst immer frei mit Kritik umzugehen und liebevoll umzugehen.
1: Sehr schön, dass du das zu sagen Dann
0: hatten wir ja noch das Thema, was steckt denn oft hinter Kritik? Mhm. Und hinter Kritik steckt ja ganz oft, nicht die Eigenverantwortung übernehmen zu können, zu wollen und sie ins Außen abzugeben. Die Verantwortung, uns anzunehmen und zu lieben. Und deshalb können wir aus Kritik auch ganz gut lernen, uns immer
1: mehr anzunehmen und uns immer mehr zu lieben. Und den Wert nicht von außen oder von unserem Umfeld mhm. abhängig zu machen, sondern den Wert in uns zu sehen. Und wir sind immer wertvoll. Du genau bist wie du wertvoll.
0: Bist. Mit allem, was an dir unvollkommen ist. Ja. Mit allem an dir, was du dir an Veränderung wünschst. Mit allen Dingen, die in dir sind, bist du wertvoll. Und das Dritte, was ich ganz wesentlich finde, ist, bei Kritik nicht immer in die Defensive und Passivität zu gehen, zu gucken, wo werde ich kritisiert, sondern Verantwortung auch dafür zu übernehmen, wen kritisiere ich und wie kritisiere ich. Und die Angst vor Kritik loszulassen, dadurch, dass du Kritik liebevoll und verständnisvoll äußerst.
1: Darüber werden wir vielleicht auch noch eine Episode machen, wie man das macht, oder?
0: Ein How to Criticize Tutorial. Ja. Auf alle Fälle nach einer spannenden
1: Idee, wenn, lass uns bei Instagram wissen, ob du genau, Interesse dran hast. Wenn dich das interessiert, dann gib uns einen Ton. Erhebe deine Stimme. <lacht>
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst bei unserer ersten Live-Berlin-Folge jetzt wieder. Peter?
1: Ja, danke fürs Zuhören. Danke für deine Nachrichten, die du uns jetzt schreiben wirst. Dann hören wir uns nächste Woche genau nächsten
0: bis Donnerstag dahin. bis tschüss. dann tschüss